1: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich Willkommen zur neuen Spielshow Polen oder Bohlen. Ich lese ein Zitat vor und Adrian muss raten, ob es von Dieter Bohlen geschrieben wurde oder ein polnisches Sprichwort ist. An dieser Stelle herzliche Grüße an Dieter Bohlen. Los geht's. Jede Hand ist schön, die gibt. Polen oder Bohlen? Da würde ich sagen, das, das könnte schon der Dieter gesagt haben. Polnisches Sprichwort. Weiter geht's. Ich werde lächeln, wenn du gehst. Polen oder Bohlen? Polen. Oh falsch. Andrea Berg. Adrian, eine deiner Lieblingssänger. Junge, Andreas Berg-Burani, Mann. Weiter geht's. Fremdes Glück ist zuweilen ein Fest. Polen oder Bohlen? Da würde ich wieder Polen sagen. Richtig, Erstes Ja, Punkt. Mann, Wunderbar. ja. Wunderbar. Zwei haben wir noch. Auf die Liebe kommt es an. Polen oder Bohlen? Da würde
2: ich ganz klar sagen, Dieter Bohlen, weil ich glaube, das ist ein Lied für Peter Alexander.
1: Boah, krass, tatsächlich. Zu <lacht> Er wusste es wirklich vorher nicht. Einen habe ich noch. Jeder braucht einen kleinen Flugplatz. <lacht> mein Favorite. Der, der, Polen, der polnische Verteidigungsminister, würde ich sagen, hat das gehauen, oder? Nee, so ähnlich. Roy Black, Gott hab ihn selig, Aber nicht schlecht, Armin. Junge, Junge. Junge. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee,
2: der Reisepodcast. Und wie schon in den vergangenen Folgen, Christoph, möchte dich gerne
1: landestypisch begrüßen und sage, passend zur heutigen Folge, äh, Dobry Dzień. Ja, hallo Adrian. Es geht nach Polen. Wieder mal eine Nachbarschaftsfolge. Und ich glaube, diese Nachbarschaftsfolge, die wird besonders. Es ist nämlich eine wunderbare Freundschaft zwischen, ja, zwischen Polen und Deutschland. Trotz aller Sticheleien. Wir kennen ja alle hier diese Polen-Witze, heute gestohlen und so weiter. Wir machen das mal anders. Wir sagen einfach mal, heute empfohlen. Morgen nach Polen, was sagst du dazu? Ja,
2: das hast du dir super ausgedacht, Christo. Arbeitst du jetzt in der in der polnischen Reisemarketingagentur? Nee. <lacht> nee, leider nicht.
1: Könnte ich, könnte ich aber, das ist meine Bewerbung jetzt dafür. Ja,
2: wir suchen noch, wir suchen. Christoph wird polnischer Reiseblogger für Polen. Das war klasse. Nein, nein. Aber wie Christoph richtig sagt, wir lassen die Vorteile heute weg und ähm, machen meine eigenen Erfahrungen. Bis auf die, den einen oder anderen Fußballfan drüben sind das auch wirklich viele, viele sehr freundliche, sehr coole Menschen in Polen, mit
1: denen wir schon äh, viel Freude hatten. Und dementsprechend, ja, lassen wir uns auf uns zukommen. Wir machen also ja Polen eine kleine Mischung aus cooler Natur. Es gibt hippe Städte zu entdecken. Es wird diesmal auch ein bisschen ernst. Wir reden ein bisschen über diese Preise und wo sie noch günstig sind. Und das ganz Besondere in diesem Land ist, dass dieses Land von den Touristen noch nicht so überfallen ist und dementsprechend noch super zu bereisen ist. Ja,
2: wer würde auch Polen überfallen? Wer, wer macht denn Stelle, sowas? Wer macht denn sowas? Ja, an der Stelle nochmal dickes Sorry für Oma, Opa und davor. Aber ähm, ja, wir werden das sicherlich nicht nochmal machen. Und dementsprechend gehen wir heute rein in die Folge auch ein bisschen. Christoph deutet es gerade schon ein bisschen humoristisch an. Ähm, Polen ist nämlich ein Land einer wahnsinnig intensiven und bewegten Geschichte. Das Land wurde in den vergangenen 200 Jahren immer mal wieder zwischen Deutschland insbesondere und Russland, ich sag mal, zerrieben. Es hat es auch viele Jahre nicht gegeben. Es wurde quasi von der Landkarte getilgt und wir sind sehr froh, glaube ich, dass wir ähm, Polen heute als eigenständiges Land wieder äh, mitten in Europa, im Herzen Europas haben. Mit einer, wie gesagt, auch zu Zeiten des Ostblocks, wahnsinnig spannenden Geschichte mit der Solidarność gleichzeitig den Papst gestellt. Also das Lukas, ist schon, Lukas
1: Podolski ist in Polen geboren, möchte ich nochmal anmerken. Miroslav Klose. Meine Güte, was hätten, was würden wir ohne die ganzen Polen Angela machen? Merkel, alle in
2: Polen geboren. Wer hätte das gedacht? Also ihr seht,
1: diese ganze Beziehung zwischen Deutschland und Polen ist historisch bedeutend. Und es gibt ein super Beispiel, jeder, der schon mal in Frankfurt-Oder war, der kennt dieses Beispiel. Frankfurt-Oder und die Nachbarstadt Slobice, die sind durch die Oder getrennt und mit einer Brücke verbunden. Ihr könnt also wirklich zu Fuß über diese Brücke gehen, ohne feste Schuhwerk, ohne Reisepass, könnt sogar eine Buslinie nehmen, die wirklich von einer Stadt in die andere fährt, die haben eine gemeinsame ja, Fernwärmeversorgung, haben die, und ja, das ist eine wunderbare Modellstadt irgendwie so ein bisschen für die für die europäische Einigung. Denn wer uns kennt, weiß, wir sind Riesen-Europa-Fans. Und ja, diese diese Nähe zum Nachbarn ist da ganz besonders sichtbar. Gibt's auch in der Uckermark, da wo Frau Merkel herkommt, gibt's das auch. Aber gerade in diesen zwei Städten wunderbares Beispiel zwischen gelebter ja, Freundschaft und Völkerverständigung, sage ich einfach mal so. Und darüber hinaus ein
2: ganz ganz tolles Zeichen, wie ja eine Stadt oder zwei Städte einfach zusammenwachsen unabhängig davon, dass eine, eine Ländergrenze dazwischen hergeht und man diese Dinge einfach innerhalb der Europäischen Union ein bisschen hinter sich lässt und einfach ja als Menschen nebeneinander lebt und damit aber auch Christoph genug der Rührseligkeiten. Jetzt rein. Lass uns mal zum Thema kommen. Wir fangen schon wieder das Schwafeln an. Ich würde sagen, mach doch mal deine traditionell beliebte und begehrte Kategorie Transport vor Ort. Wie kommen
1: wir hin? Wie kommen wir weg? Wie kommen wir vor Ort von A nach B? Ich habe es eben schon gesagt, ihr könnt zu Fuß rübergehen, geht in der Uckermark, geht in Frankfurt oder wenn ihr unbedingt zum Polenmarkt wollt und euch für Silvester so ein bisschen gefährliches Zeug kaufen wollt, kann man das zu Fuß mit dem Bus machen. Oder fürs Sprengfischen. Auch, <lacht> ja, <okay. lacht> ähm, was wir gemacht haben und darauf noch ein bisschen erzählen werden gleich, wir haben es damals mit dem Auto gemacht, das geht auch wunderbar, dazu mehr gleich. Man kann von Berlin wunderbar mit dem Zug zum Beispiel fahren, aber auch von vielen anderen deutschen Großstädten, gibt diesen Berlin-Warschau-Express, der fährt glaube ich täglich, das ist also wunderbar und Fernbusse, also man kann von vielen deutschen Städten wirklich perfekt mit dem Bus hinfahren und wer seinen CO2-Abdruck vernichten möchte, geht natürlich auch mit dem Flugzeug und das sogar richtig günstig, also teilweise 20 Euro Hauptsaison, kein Problem. Ich glaube, wenn
2: man von Berlin ins Flugzeug steigen würde, wäre das sicherlich eine Sache, die nicht sein muss mit Blick auf ähm, ja, den CO2-Abdruck. Ich glaube allerdings, wenn man jetzt mal schaut, man kommt vielleicht aus, aus Dortmund oder aus Stuttgart oder wie gesagt weiter westlich und möchte irgendwo eine ostpolnische Stadt, dann kann man schon fast fliegen. Das sind schon das sind über 1000 Kilometer, meine ich. Und das ist durchaus dann ein sehr, sehr langer Weg über Straße, auch über einen Zug. Ansonsten aber, wie Christoph gerade völlig richtig sagt, wenn man ein bisschen näher zur polnischen Grenze wohnt, absolut zu empfehlen, Züge, Fernbusse oder das eigene Auto gegebenenfalls auch und damit könnt ihr dann vor Ort auch sehr, sehr flexibel bleiben. Ansonsten aber auch das Nahverkehrsnetz in Polen ist eigentlich
1: ganz gut, also man braucht kein eigenes Auto mitnehmen. Wunderbares Stichwort Auto, da haue ich gleich mal rein. Wir sind damals bei unserer ersten Polentour, sind wir wirklich mit dem Auto Richtung Danzig gefahren. Von Berlin, um euch mal so einen Maßstab zu geben, sind es ungefähr 500 Kilometer und das lässt sich gut fahren. Also sobald man hinter die Grenze kommt, klar, es ist keine Autobahn, aber die Landstraßen sind völlig in Ordnung. Ihr fahrt schön Spritsparer 70, packt den Tempomat rein, spart schön Benzin und dann geht das immer an dieser Ostseeküste, Adrian, geht es, weiß noch, geht es dann hoch nach Danzig. Und Ostseeküste, wer Rügen kennt, der wird Polen lieben, sage ich mal, oder? Genau, Rügen haben ja kurze Beine bekanntlich. Und dementsprechend kann man dort
2: noch mal größere Menschen in Polen treffen. Okay, ich den zurück, der war echt flach. Nein, aber die Strecke alleine ist schon sehr, sehr cool. Man kann dort wunderbar, wenn man dann im Norden dann in Stettin über die Grenze fährt, prima über äh, Kolberg äh, bis nach Gedingen dann durchfahren, an den ganzen Ostseeorten vorbei, einen Stopp machen, wo man äh, stoppen möchte. Und im Verhältnis zu den deutschen Ostseebädern ist, glaube ich, das, was Christoph gerade andeuten wollte. Er ist noch relativ günstig. Ja? Je weiter er von der deutschen Grenze wegkommt, desto günstiger wird's. Allerdings muss man auch dazu sagen, das sind keine Megaschnapper mehr. Ich glaube, so vor 10, 15 Jahren war das noch ganz anders. Aber insgesamt, aus meiner persönlichen Erfahrung, auch aus den, den letzten Jahren, die westpolnischen Städte insbesondere, da ist das Sparpotenzial im Verhältnis zu den ostdeutschen Städten gar nicht mal mehr so hoch. Also das ist nicht mehr so, dass man in Westpolen
1: noch riesen Schnapper machen kann. Wir sind dann also diese 500 Kilometer nach Danzig gefahren und ich weiß noch wie heute, Adrian, wir sind auf dieser Landstraße 70 kmh vor uns hingedöst, so ein bisschen ganz geradeaus gefahren und auf einmal überholt uns links ein riesen LKW weißt du das noch das ja, war so unglaublich also das habe ich das hab ich bis heute nie wieder gesehen und der ist wirklich mit 120 ich wusste gar nicht dass LKW so schnell fahren können ist der an uns vorbeigeballert und dann waren wir alle wieder wach glaube ich vor allem auf so einer
2: auf so einer 4 ,40 Meter breiten Halbschotterpiste ist er wirklich wie ein Irran, mitten in der Nacht, also ich wir mit einem Tempomat mit 70 da auf, auf äh, vorgeschriebener Geschwindigkeit gefahren und auf einmal scheppert so ein lkw mit Hänger wahnsinnig schnell an uns vorbei, da waren wir alle wieder wach, also das war wirklich so die, die äh, energy drink Ersatzportion <lacht> an an äh, ja, Adrenalin, die einem da ins Blues schoss, aber naja gut, wir hoffen, dass der Mann oder die Frau, die ihn gefahren ist, gut angekommen ist, dass er noch lebt, und toi toi toi, dass auch die Sachen, die auf dem Anhänger hinten drauf waren, alle heile angekommen sind.
1: Wir sind heile angekommen und zwar in Danzig und wir waren mit dem Auto und Zelt unterwegs und haben uns dann so ein bisschen außerhalb so einem Campingplatz genommen. Der war da irgendwie an so einer Dorfdisco, so ein bisschen unter so einem Pinienwald gelegen. Das war so ein bisschen, ja, seltsam. Wir kamen also nachts an und Adrian hat immer eine Luftmatratze dabei und immer den ältesten Blasebike der Welt. Und dieser Blasebike macht auch äh, gruselige Geräusche, die auch im Geisterschloss sein könnten eigentlich.
2: Wir haben wir haben der deutsch-polnischen Freundschaft gleich ein bisschen Futter beschert. Ähm, da ich dann beschloss, nachts um 2.30 Uhr, nachdem wir angekommen waren, dort direkt im direkten Umfeld meiner Zeltnachbarn mit einem äh, quietschenden dem Dracula-Blasebike dort äh, meine zu <lacht> aufzupusten, was auch so, ich würde mal tippen, eine Viertelstunde gedauert hat, habe ich anscheinend relativ viele andere Leute geweckt oder zumindest damit massiv gestört. <lacht> Und am nächsten Morgen haben wir halt wirklich in riesen Flunschen geguckt, die haben uns angeschaut, als hätten wir dort, was weiß ich nicht was, veranstaltet nachts und hätten irgendwie deren Zelte
1: angezündet. Eine Radiostation angesteckt. Ja,
2: ja, ja. Das, hat, das habt ihr jetzt davon. <lacht> Nein, aber wir haben dann, komischerweise war das glaube ich das erste Mal, dass wir ein Wurfzelt abbauen mussten, also fünf Jahre her oder so. Und wir haben das nicht zusammengebaut gekriegt, dieses Wurfzelt. Und dann mussten wir unsere Nachbarn fragen und die verstanden die Welt nicht mehr, die waren so sauer auf uns. Aber Christoph, Sie haben es trotzdem gemacht. Sie haben uns geholfen, trotz der kurzen Nacht, die wir ihn beschert haben.
1: Können wir gleich äh, ein Vorurteil aufräumen. Also Deutsche und Polen, man denkt immer, ja, die Polen haben was gegen Deutsche. Auf unseren ganzen Reisen, wir waren öfter in Polen, das war nie so richtig ein Problem. Die sind freundlich da. Also man muss jetzt keine, keine große Angst haben. Wir kommen noch zu der Geschichte mit den Fußballfans gleich. Das war was anderes. Aber so an sich, Vorurteile Deutsch-Polen, Ach, das können wir komplett vergessen. Einfach. Absolut. Also ich glaube, das ist mittlerweile, also das ist, das ist mittlerweile, ich weiß nicht, ob das es das jemals
2: gegeben hat, aber das ist eine super, eine super gute Atmosphäre. Sehr, sehr viele Polen sprechen auch Deutsch. Also, selbst wenn ihr kein Englisch sprecht, insbesondere im ländlichen Gebiet, sehr, sehr viele Polen können ähm, auch mit Deutsch aushelfen, und wenn nicht, helfen immer noch Hände und Füße. Da kommt man prima durch und muss sich da überhaupt keine Sorgen machen.
1: So, wir müssen mal ein bisschen was zu unserer Reise erzählen. Wir sind, wie gesagt, in Danzig an der Ostseeküste. Danzig, wunderbare Altstadt, schön gemacht alles, liegt so ein bisschen an einem, an einem Fluss, der zum Meer aufgeht. Das kann man sich also wunderbar angucken, mal für so einen Tag würden wir empfehlen. Was interessant ist, und jetzt wird zum ersten Mal ernst, Adrian, ist die Westernplatte. Genau, dort hat nämlich der Zweite Weltkrieg damals
2: begonnen, als deutsche Schiffe angefangen haben, diese Westernplatte, ein polnisches Militär oder ein Munitionsdepot, glaube ich, ähm, zu beschießen. Ist das quasi der Ort, an dem der Zweite Weltkrieg begann? Und ist dann auch so der Startschuss eigentlich für dieses gesamte lange dauernde deutsch-polnische Dilemma, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ist aber sehr respektvoll das dann irgendwo 1939 begann. Von daher auch ein historischer
1: Ort. Aber wie gesagt, auch in Danzig viel los, junge Leute. Äh, abends kann man gut Party machen. Und was fragt man sich in jeder Danziger Disco? Welche Frage wird da immer gestellt, Adrian? Die Frage ist grundsätzlich, Danzig oder Danzig nicht? Oh je. Puh, so, der passt von der Tür durch. Wir müssen schnell, schnell weiter, weg aus Danzig. Wir sind von Danzig weitergefahren, immer an der Küste lang. Und wir wollten äh, nach Königsberg. Und es gab damals die Regel, da bin ich mir sicher, auch wenn Adrian sie mir bis heute nicht glaubt und mir das glaube ich nie verzeiht, es gab damals die Regel, dass man ein Visum für 72 Stunden bekommt, um nach Königsberg einzureisen. Königsberg gehört eigentlich zu Russland und dementsprechend braucht man für Russland eigentlich ein Visum, dort aber nicht. Tja, das hatte Christoph anscheinend im Ypsheft gelesen, dass man dort in 72 <lacht> im Postillon im Postillon gelesen, dass man für
2: 72 Stunden ähm, in die russische Exklave und rund um Kaliningrad einreisen darf, wenn man ein Hotelzimmer gebucht hat, mit der Sicherheit im Rücken und der ähm, ja der, der Versicherung auf der Webseite, die Christoph davor gehalten hat, sind wir dann aus Polen raus und sind dann dem russischen Grenzer in die Arme. Wir haben die Geschichte schon mal leicht erzählt in der Europafolge. Wir wussten nicht genau, wie eine Grenze funktioniert, sind dann an, an der polnischen Grenze vorbei, am polnischen Grenzer vorbei. Und der russische Grenzposten hat uns dann nach einem lauten Lachen, nachdem wir die Geschichte erzählt haben, dass wir glauben, dass wir für 72 Stunden rein dürfen, hat er uns mal die ganze Kunst russischer Straßenbauer gezeigt. Und zwar gibt es so einen schönen U-Turn direkt vor dem Schlagbaum, der nach Russland, bevor man in Russland reinkommt. Und wir durften einen schönen U-Turn fahren und dem polnischen Grenzer wieder winken. Und äh, der hat uns aber auch wieder recht herzlich willkommen in der Europäischen Union geheißen. <lacht>
1: Also kein richtiger Ausflug nach Russland, das machen wir in einer anderen Folge vielleicht mal. Wir waren also wieder in Polen und hatten dementsprechend ja plus 72 Stunden Zeit, die eigentlich für Königsberg verplant waren. Und was haben wir gemacht? Wir haben unsere Smartphones genommen, das mobile Internet übrigens. Polen, einwandfrei, besser als hier bei mir im Wohnzimmer, Adrian. So hast du
2: hast ja auch das sind das WLAN deiner Nachbarn
1: angezapft, von daher. <lacht> <Das ist ja. lacht> und ähm, wir wollten dann unbedingt in Natur und wir wollten Störche sehen, weil klar, Polen ist so ein bisschen bekannt für Störche. Das sind so hier die, ja, die Tauben von Polen mehr oder weniger. <lacht> und ja, die,
2: die Tauben sind die Möwen der Meere, sagt man. Und uns also hat sie dann äh,
1: nach Masuren gezogen, Adrian. Und Masuren, also ich glaube, das war für mich persönlich das Highlight der ganzen der ganzen vielen Polen-Aufenthalte, die wir so hatten. Ne? Wie wir auch in der ähm, Interrail-Folge
2: vor kurzem gesagt haben, es ist ganz häufig so, auf vielen Reisen, wenn eine Tür zugeht, gehen meistens zwei andere auf. Nun hatte der freundliche russische Grenzer uns die Tür nach Russland zugemacht. Und dann ging die Masurische Tür auf, die wir vorher gar nicht so auf der Uhr hatten, aber für die wir uns dann entschieden haben. Und wir sind äh, ins malerische Lützen, ist der deutsche Name des Ortes, nach Lützen gefahren und haben uns dann erstmal so ein bisschen unterkunftsmäßig nach einem Campingplatz äh, umgeschaut. Sind auch schnell fündig geworden. Da gibt es einen Campingplatz, der ist direkt am See. Ihr könnt wirklich direkt unmittelbar am Wasser zelten, angeln, schwimmen, Boot fahren und so weiter von dort aus. Und Christoph, als wir dort reingefahren sind haben wir mal
1: so die einzige etwas komische Situation in Polen erlebt, aber so schlimm war es auch nicht, oder? Also wir kamen dann an und dann kam dieser Campingplatzwart, der war schon älter als Papst Johannes Paul geworden ist und der wollte uns dann für 35 Cent, wir waren zu dritt, wollten drei Nächte da schlafen, wollte uns für 35 Cent wirklich einen Platz am, Cam am Wasser verkaufen. Und wir dachten schon, was ist denn jetzt? Wollt er uns verarschen? Wo ist der Nachteil? Können wir unsere Nieren behalten? Ich weiß es nicht. Das war also ein bisschen komisches Feeling. Genau. Und dann hat er aber allerdings
2: gemerkt, dass 35 Cent für drei Deutsche vielleicht doch ein bisschen wenig ist. Und er holte dann seine Tochter, die war ungefähr 90, und, <lacht> und, hat, dann, und hat dann, die hat dann, dir dann ein bisschen Deutsch gesprochen und hat uns dann klar gemacht, dass wir jeder, ähm, dass wir zusammen 75 Cent bezahlen müssen, was wir natürlich auch gerne taten. Und Christoph, an der Stelle, ich habe noch, hab noch einen lustigen Witz vorhin gelesen. Ähm, kennst du den Umrechnungskurs von Dollar, Pfund und Slotty? Nein. Ein Dollar sind ein Pfund Slottys.
1: <lacht> haben wir doch unseren Polenwitz, haben wir ihn jetzt drin, Gott ja, komm, sei Dank. komm,
2: das ist ein Währungswitz, da kann ja der Pole nichts für, dass die Währung so Also pass auf, ja, wir müssen ein bisschen was
1: zu Lötzen erzählen. Lötzen, wir haben es dann am Ende ein bisschen ja den Ballermann von Polen genannt, weil es liegt, wie gesagt, an dem See, ihr habt so Open-Air-Discos, Beachclubs. Das ist eigentlich viele junge Leute, viele Urlauber da, eine geile Stimmung. Es war Schützen, es war Schützenfest. Also, ja, ich war beinahe noch Schützenkönig geworden. Schützenfest in Lötzen, genau, da war also richtig was los, aber mit Feuerwerk und allem möglichen. Müsst ihr mal auf die Karte gucken, das ist schon relativ weit im Osten. Das tut eigentlich schon weh, mit dem Auto dahin zu düsen, aber wir haben es dann trotzdem gemacht und es hat sich auch gelohnt, denn ja, was Adrian eben sagte, ihr könnt Motorboot fahren und frei nach der Devise, kein Führerschein, kein Problem in Polen. Wir haben uns da ein sportliches Gefährt genommen, Adrian und sind da durch diese ganzen Kanäle und Seen, ich will nicht sagen geballert, aber ja. Also, den, den ersten Tag
2: haben wir uns ein sehr sportliches Gerät genommen, am zweiten Tag haben wir beschlossen, dass das äh, negativ deckungsgleich mit unserem Ziel ist, lange zu leben. Und haben dann am zweiten Tag beschlossen, uns mal wieder auf so einen, so einen kleinen Heckborder zu, zu konzentrieren. Der war auch ein bisschen günstiger. Ähm, aber beides nicht teuer, aber der war ein bisschen günstiger. Und das ist eigentlich so, wenn ich, wenn ich an Polen denke, immer so meine allererste Assoziation war wirklich dieses Bootfahren auf der masurischen Seenplatte. Denn ihr müsst euch vorstellen, das sind alles Naturseen. Die sind alle miteinander durch kleine Kanäle verbunden, umgeben von Urwald, also wirklich Teile, bewaldeter Flächen, die noch, ich würde behaupten, selten ein Mensch betreten hat. Ihr habt dort ein paar seltene Tiere, Insekten, Fische, ihr könnt angeln gehen und könnt einfach tagelang durch diese durch diese Seitenarme fahren, ohne am gleichen Ort zweimal vorbeizukommen. Es gibt Seeschwimmbäder, es ist, es ist sehr wenig los, es ist nicht so, dass das sehr touristisch ist, ihr habt dort wirklich einfach eine ganz, ganz tolle Zeit in der Natur, wie Christa schon erwähnte, kein Führerschein, kein Problem. Wie wir im Nachgang rausfinden mussten, ihr braucht zumindest eine Angelerlaubniskarte. <lacht> ähm, ja, nächstes Mal haben wir eine. Aber
1: das war wirklich so mein Highlight Polen bisher. Mein Highlight an dieser Stelle ist übrigens noch ein Video, was ich auf meinem Handy habe und dir nochmal irgendwann äh, um die Ohren hauen werde, wie du von einem 10 Meter Sprungturm in diesen See springst. Unterlegt mit wunderbarer Whitney Houston Musik. Das wird dir noch mal irgendwann als Boomerang zurückkommen, Adrien, glaube ich. Wenn es zehn Meter gewesen wären, wäre es deutlich maskuliner
2: gewesen. Ich meine, es waren nur drei.
1: Ich sage äh, Hashtag Königsberger Klopse, sage ich nur.
2: <lacht> du Arsch. Okay. Also, okay. wir müssen mal
1: gucken. Wir waren eben schon mal so ein bisschen in Danzig ernst und äh, hier in diesen Masuren gibt es ebenfalls einen Ort, wer in der Geschichtsstunde nicht Kreide holen war, kennt ihn vielleicht. So wie, so
2: wie Christoph in Erdkunde, als die Meere <lacht> behandelt wurden.
1: Es geht um die Wolfschanze. Genau, und zwar ist die in
2: Rastenburg und das war der ehemalige, ähm, ich weiß nicht, Führerhauptquartier, irgendwas in der Richtung, ähm, wo der Boy meinte, seine Feldzüge planen zu müssen im Osten. Und es ist auch eine historische Gedenkstätte. Man kann dort hinfahren, kann es sich anschauen. Ich fand es jetzt relativ unspektakulär. Interessant ist die Wolfschanze daher, da dort das Attentat von Stauffenberg stattgefunden hat, bei dem er leider erfolglos versucht hat, Adolf Hitler umzubringen. Und heute ist, glaube ich, so das Kernmerkmal, Ähnlich wie damals habe ich mal gelesen, dass es extrem viele Mücken gibt. Also ja, stimmt. Ihr, ihr seid den ganzen Tag dabei, euch irgendwie auf den Rücken oder auf die Beine zu hauen, weil das wirklich so ekelhaft Mücken verseucht ist da draußen. Also
1: wirklich ganz schlimm. Das ist ja auch ein schlimmer Ort. siehst du, die Orte kosten keine Mücken, gibt aber viele Mücken. Das ist also Ostpolen. So können wir das beschreiben vielleicht. Uiuiui, <lacht> ui, ui. jetzt drehst du aber auf, Christa. Heute hast du einen äh, Clown gefrühstückt. Komplex waren gut drauf. Kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu den Großstädten. Wir sagen gleich, das haben wir nicht in dieser Tour gemacht, das haben wir in einer anderen Tour gemacht. Also wenn ihr euch jetzt wundert, die Typen sind jetzt nicht tausende Kilometer durchs Land gefahren. Wir waren schon öfter da. Und da gehen wir einfach mal direkt in die Hauptstadt. Und ja, wir haben es damals ein bisschen genannt, Berlin Mitte 2. Jetzt können wir beide uns streiten, welches Berlin war früher da, Adrian? Ich schätze, dass das wirklich Berlin war.
2: Da man hat Warschau im Rahmen des Zweiten Weltkrieges relativ früh als eine der ersten Städte sehr, sehr stark zerbombt und zerstört, so dass es das relativ lange gedauert hat, insbesondere unter den Umständen des Sozialismus Kommunismus, der damals dann äh, darauf folgte, nachdem Polen wieder mehr oder weniger erschaffen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, das Ganze wieder aufzubauen. Ähm, dementsprechend würde ich mal behaupten, dass Berlin Mitte vielleicht zuerst da war in
1: seiner ähm, urigen Kultur, wie man sie heute kennt, aber... Henne oder Ei, wer weiß das schon? Wir nennen es aber nicht Berlin Mitte wegen der Zerbombung, sondern wegen diesen ganzen Hipstern. Also, ihr habt, ja, Öko-Cafés, Bioläden, schöne Restaurants. Dieses ganze, dieser ganze Stil erinnert doch schon wirklich sehr an Berlin. Auch die Leute sehen, ja, modisch gekleidet. Das, das passt schon alles. Hast du gerade gesagt, Hipster sind modisch gekleidet, Alter? Ja, stimmt auch wieder. Da, das, das, das nehme ich zurück. Das schneiden wir raus, vielleicht.
2: <lacht> ja. Piepen, piepen war weg.
1: Die Altstadt ganz neu aufgebaut, wirklich wunderschön gemacht. Und ja, was wir damals gedacht haben, man kann es wunderbar als Alternative zu Prag sehen. Oh ja. Jeder, jeder, der schon mal in Prag war, weiß, besoffene Touriherden, Junggesellenabschiede, das ist in Warschau noch nicht so. Denkt also mal drüber nach, für solche Art von Reisen einfach mal Warschau in ja. euren Plan zu nehmen.
2: Und bei ähnlichem Preisniveau wie Prag, würde ich
1: sagen eine deutlich
2: geringere Bierbike, betrunkene Junggesellenabschied etc. Geburtstagsleute-Dichte. Also deutlich angenehmer, zumindest für einen längeren Aufenthalt als Prag, würde ich mal sagen.
1: Und auch zum Angucken, ihr könnt, äh, vielleicht wenn ihr mal googelt nach Warschau, kommt zuerst dieses riesige Gebäude. Das wurde von Stalin damals der Stadt geschenkt. Ihr könnt da auch hoch, gibt eine Aussichtsplattform, ähm, ist meistens lange Schlange, deshalb schlau, wie wir waren, was wir gemacht haben, gegenüber ins Hotel die ebenfalls eine Dach Aussichtsplattform hatten und konnten dann ohne Schlange und noch günstiger ebenfalls diesen Kulturpalast von oben anschauen und sie hatten einen Bierhahn <lacht> auch wichtig nutzt trick 17 den Christoph gerade
2: nannte ähm, stellt euch nicht unbedingt am Kulturpalast selbst an geht ins eins äh, eines guckt Nachbarhotels guckt's von dort ähm, aus an ist deutlich angenehmer deutlich schneller effizienter und es ermöglicht euch die Zeit die ihr gewinnt zu nutzen um euch insbesondere dem äh, Lasienki Park zu widmen, schnappt euch am besten einen Rucksack, packt euch ein bisschen Bier ein oder ein bisschen Wasser, was auch immer ihr mögt, vielleicht ein kleines Picknick und dann verbringt ihr den ganzen Tag. Da gibt es kleine Seen, eine Orangerie, Pavillons und ist alles super
1: gepflegt und lädt zu einem gemütlichen Spaziergang ein. Christoph, ich zähle so ein bisschen oder? in die Bundesgartenschau einfach so ein bisschen, oder? Das könnte auch. Oh ja, stimmt. Bundesgartenshow ja. von Warschau. Buga War La Warschau Gartenschau Park Man ja. weiß es nicht ja. also dieser Park man kann wirklich für ein Wochenende verlängertes Wochenende macht das mal kann man also wirklich einfach nur empfehlen tatsächlich. Exakt.
2: Und wie gesagt, wie immer, Hauptstädte sind nicht so unser Kernfokus. Da könnt ihr euch sicherlich noch viel tiefer mit beschäftigen. Aber wir sagen es euch mal so, Warschau definitiv eine Reise wert.
1: Informiert euch ein bisschen tiefgehender, was euch insbesondere gefällt, auch beim Feiern. Eine grandiose Stadt, ähm, wo wir nicht waren. Was ich aber immer von Freunden höre und auch in meinem Instagram-Feed sehe, ist äh, Posen. Ja, posen du siehst immer die ganzen Leute, wie sie posen. Wie, oh Gott, ja. Posen, also nicht das Posen, sondern Posen, die Stadt, ebenfalls schöne Altstadt. Grüße an die Angler. Vielleicht auch noch äh, Breslau. Zu Breslau können wir noch ein bisschen was erzählen, denn wer uns kennt so ein bisschen weiß, wir sind beide Glühne 96-Fans. Das ist in letzter Zeit ein bisschen schwieriger geworden, das zu vertragen und zu verarbeiten, aber damals, als Hannover noch europäisch gespielt hat, mussten wir also mit Hannover 96 zum Auswärtsspiel nach Breslau, Adrian. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte mit dem Fußballfans. Ja, und das war so ein bisschen die einzige, im Vorfeld
2: zumindest, etwas schwierige Situation. Es ähm, gab mehrere Drohungen seitens der, der Ultras in Breslau, dass man allen Deutschen, die dort mit Fanotensilien einreisen würden, diese wegnehmen würde, sie angreifen würde und da Harakiri veranstalten würde. Dementsprechend war die Stimmung am Anfang so ein bisschen gedrückt. Allerdings in, in Zentral-Breslau im Stadtkern, der wunder, wunderschön ist, wunderschön wieder hergerichtet worden ist, ähm, Ja, konnte man sich frei bewegen und alles Weitere war auch überhaupt kein Problem. So eine sehr schöne Atmosphäre, wir haben mit äh, ja, Wroclaw-Fans, polnischer Name von Breslau, dementsprechend auch dort getrunken, gefeiert, alles war gut. Eine gute Zeit gab es, war gar nicht so schlimm, aber das schwebte so ein bisschen wie ein Damokles-Schwert über der Veranstaltung und es war so prominent, dass sogar das ZDF dort war. Und dann durch Zufall
1: den Adrian mich, vors Mikrofon geangelt hat.
2: Ja man hat mich man hat mich man hat mich in einem sehr schwachen Moment vors Mikrofon bekommen und ich habe dann mal zwei, drei Minuten erzählt, dass wir dort keine Angst haben dass alles gut ist und ja, das ist zum Glück ist das Band nach der Ausstrahlung gelöscht worden. Das kann man also nicht mehr finden. <lacht> besser, besser für das alle Sachse. Das ist für alle Seiten besser.
1: aber das war ein, war ein schönes Interview und eine Menge Spaß dort. Grüße ans ZDF. Wunderbar. so wo wir groß Städte ankündigen machen wir direkt noch Krakau hinterher Adrian. Ihr seht, dieses ganze ja, Quartett an Städten hat wunderschöne Innenstädte und das kann man sich wirklich mal, wer so ein bisschen auf Städte touren und Kaffee trinken und am Marktplatz sitzen Bock hat, der ist da in Polen in diesem, in diesem Dreieck da unten wirklich wirklich wunderbar bedient. Gerade auch Krakau, so schönen Marktplatz. Das kann man also perfekt machen eigentlich. Ja, ein sehr altes, sehr schön
2: wiederhergerichtetes Städtchen, vor allem im Stadtkern lädt wirklich zum Schlendern ein, so ein bisschen klassisches Urlaub machen. Also es ist auch eine, eine, ein Ort, wo man selbst im Sommer, auch wenn es nicht am Meer liegt, eine, eine, eine gute Zeit verbringen kann. Es gibt ja, auch Flüge hin direkt. Dementsprechend kann man auch mal ein langes Wochenende machen. Das ist so die das herausragende, positive Merkmal.
1: Wo du gerade sagst positiv, wo liegt da auch Schatten. Denn 50 Kilometer von Krakau entfernt liegt der Ort Oswiczem auf Polnisch. Der wird euch jetzt nichts sagen, bis Adrian euch jetzt mal den deutschen Namen sagt. Es heißt auf Deutsch... Auschwitz. So, das ist vielleicht einer der schlimmsten Orte der Welt und trotzdem einer, den man als gerade als Deutscher vielleicht unbedingt gesehen haben muss. Ihr wisst es, das KZ ist da, zwei verschiedene Lager. Und wenn ihr aus der Schule kennt, KZ Bergen-Belsen, KZ Dachau, wenn ihr da hin musstet, dieses Ding in Auschwitz, das ist eine ganz andere Hausnummer. Es ist einfach grausam. Wir stellen, Wenn ich jetzt gucke, mir stellen sich hier die Armhaare auf, wenn man da durchgeht. Man sieht die ganzen, ja, die alten Koffer, die Haare, die denen abgeschnitten wurden. Man kann durch die Gaskammern gehen. Man läuft in diesen Verbrennungs, ja, Verbrennungsöfen vorbei. Es ist einfach grausam. Punkt. Trotzdem ist es das wert, dich anzugucken. Ja,
2: und ich denke, gerade wir als Deutsche sollten die Möglichkeit, wenn wir sie haben, nutzen, uns das anzuschauen und einfach nochmal wirklich ähm, vor Augen zu führen, was, was dort an ähm, fürchterlichen Dingen passiert ist. Christoph hat es mir mal mitgegeben, man soll sich die Zeit am besten alleine nehmen mit einer Führung. Geht mal zwei, drei Stunden da alleine durch, ohne euch zu unterhalten. Lasst es einfach auf euch wirken. Ich glaube, danach sieht man viele Dinge, die man vielleicht mit mehr Leichtigkeit sieht, weil man sie nie erleben musste zum Glück, ganz, ganz anders. Und es ist halt wahnsinnig bedrückend. Das ist ganz, ganz schlimm eigentlich. Aber wie gesagt, wir würden es trotzdem empfehlen, jedem sich das einmal anzugucken und ähm, da so ein bisschen ja
1: für sich selber was mitzunehmen. Kleine Anmerkung, ähm, wie wir es gemacht haben. Wir sind von Krakow mit dem Zug hin. Und wenn man jetzt überlegt, und das ist schon furchtbar, wenn man überlegt, man fährt über diese Bahnschienen Richtung Auschwitz. Das ist schon das ist schon der Hammer. Das komisches Gefühl. Es ja, ist auch schwer, darüber zu reden, aber macht das auf jeden Fall. Wo auch Schatten, noch mehr Schatten. Es gibt auch da unsere Freunde, in Anführungszeichen, die Insta-Boyfriends, Adrian, die das wohl nicht so ernst nehmen wie wir vielleicht. Ja, also Insta-Boyfriends sind
2: Überall nicht ganz richtig am Platz, aber ich glaube, da gehört es halt echt nicht hin und auch da hat man das halt wirklich gesehen, dass einige Leute da meinen, sich dort äh, relativ exponiert ablichten zu lassen an, an Bereichen, wo man ganz klar sagen muss, ey, ob man überhaupt ein Foto machen muss, wage ich zu bezweifeln, weil ich glaube, das ist alles gut genug dokumentiert und da sollte man einfach vielleicht mal mit ein bisschen Respekt durchgehen. Aber das muss jeder für sich selber irgendwie gerade kriegen, ähm, ob man das macht oder nicht. Wir würden es nicht tun und empfehlen es jedem, das nicht zu tun. Dementsprechend ja, muss man das schon das Thema Respekt ganz hoch hängen. Wenn ihr dann ähm, dort gewesen seid und äh, den Urlaub auch damit nicht ausklingen lassen wollt, fahrt zurück nach Krakau. Ihr habt immer die Möglichkeit, auch in Krakau noch mal äh, viele tolle Dinge anzugucken. Die Burg, Wawel, die verschiedenen Kirchen. Also ihr könnt allein architektonisch, könnt ihr da drei Tage durch Krakau laufen
1: und... Esst mal eine Wurst vielleicht.
2: Esst konnten wir das vergessen? Wir haben noch gar nicht über das Essen gesprochen, Christoph. Oh! Wir haben noch gar nicht komm. über das Essen gesprochen.
1: Schnell, schnell, schnell. Wir sind schon relativ fast über der Zeit. Gib Gas. Papst Adrian. Wojtyla. Wir haben
2: noch nicht über das Essen gesprochen. Also, die Küche ist auf jeden jeden Fall sehr, sehr fleischlastig in Polen. Das ist, glaube ich, sehr äh, vordergründig. Dann gibt es das klassische äh, Bigos, das polnische Nationalgericht ist quasi ein Schmoreintopf. Gibt es ja fast überall eigentlich zu kaufen. Ähm, was wir noch gegessen haben, ist dann das äh, Pirogi. Das ist eine, also halbrunde Teigtaschen, die mit allem Möglichen gefüllt sind. Was halt so da? Es gibt so auch vegetarisch. Ich meine sogar vegan in, in, in Warschau das ganze Mal gesehen zu haben, aber es ist wirklich eine insgesamt sehr interessante Küche, ja, ist ein bisschen fettiger, als äh, man vielleicht das aus Deutschland gewohnt ist, von daher, man wird immer gut satt, aber nach mehreren Tagen, ja, ist es gut, wenn man hier und da mal ein bisschen
1: vegetarisch ist, also Vegetarier, also Gemüse, Gemüsereicher ausweichen kann, Vegetarier ja. wird schwer, außer vielleicht in Berlin Mitte 2, wie gesagt, in Warschau, da gibt es euch auch den Quinoa-Salat mit irgendwas, den kriegt ihr da also auch. So, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, denn wir erreichen so ein bisschen die Schallgrenze hier schon. Polen, wunderbares Reiseland. Grob gesagt, je östlicher, desto mehr Abenteuer, desto günstiger wird es auch. Weniger Touristen. Geile Städte, Warschau, Posen, Breslau, Krakau. Viel, viel Geschichte, gerade für uns Deutsche, vom Norden bis ganz im Süden runter. Viel Kultur mit den Burgen und Schlössern noch, die überall verstreut sind. Als Nachbarland bis jetzt eher unbekannt auf der Tourismuskarte von uns aber. Adel macht den Daumen hoch. Ich sehe ihn. Ich mache den Daumen hoch. Wir waren oft da. Wir fahren gerne wieder hin. Polen. Wunderbar. Christoph, wie machen wir es heute? Sagen, sagen wir Tschüss oder machen wir einfach einen
2: polnischen Abgang? Wie machen wir es? Christoph? Scheiße. Ja, Christoph hat anscheinend wie immer gemacht, ist abgehauen ohne Tschüss zu sagen. In diesem Sinne, Jinkui, Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.